0: Sejam muito bem-vindos de volta ao IDCast, aqui quem fala é o João e a gente está retornando essa semana, depois de uma pequena semaninha de folga, depois da gente tirar uma quarta-feira de folga para dar uma revisada nas pautas, na forma como a gente estava gravando, enfim, para a gente trazer um conteúdo muito foda, a gente volta essa semana com a segunda parte de um episódio muito importante, que é o episódio dos olhares sobre a dependência química. No episódio passado, a gente conversou com o Rui, da Casa Dia, uma instituição de Divinópolis, realiza trabalhos voltados para pessoas dependentes de químicas, E essa semana a gente convidou uma pessoa muito especial para estar falando um pouco com a gente sobre uma outra visão, um outro olhar a respeito da dependência química. A gente está testando esse novo formato, onde os episódios estão interligados, onde a gente fala sobre o mesmo tema, com visões diferentes, para que a gente possa estar criando um espaço de debate, um espaço de diálogo, e que seja realmente interessante, onde todo mundo possa estar se ouvindo de forma leve de forma não violenta. Então, no episódio de hoje, a gente vai completar o episódio passado conversando com a Bianca Freitas, que é uma pessoa maravilhosa, uma voluntária super engajada do Don Quixote, que entende bastante desse assunto. A gente vai estar trazendo uma outra visão sobre a dependência química, um outro olhar sobre a dependência química. Então, se você não escutou o episódio passado, corre lá para escutar ele e já emenda nesse aqui, que a gente vai falar de muita coisa muito foda, muito interessante e que com certeza vai proporcionar um espaço de discussão muito bacana. A gente está esperando seu feedback e bora para mais um episódio do IDCast. No dia 5 de junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 3.840 de 2019. A lei antidrogas prevê internação voluntária, ou seja, internação contra a vontade do dependente químico, além de uma série de medidas, uma série de questões que se mostram muito contraditórias em relação às lutas que, que a gente vai discutir nesse episódio, que a gente vai conversar um pouco mais em relação à questão de, de como valorizar como tratar da forma mais carinhosa, nem se se tratar é a palavra mais adequada, mas como lidar da forma mais mais carinhosa e que faça sentido para aquela pessoa que está em dependência química, que é dependente químico. Além disso, a lei conhecida como a Lei Rouanet das Comunidades Terapêuticas facilitou bastante e, ao mesmo tempo que dificultou, facilitou bastante a existência das comunidades terapêuticas, ao mesmo tempo que dificultou as investigações em relação aos investimentos, em relação ao tratamento das pessoas que estão lá, em relação à forma como essas instituições lidam com as pessoas internadas. Mais do que isso, a lei antidrogas permite a internação voluntária ou involuntária, que independe da vontade do dependente químico, mas sim de pedido da família, de responsável legal ou de qualquer servidor público da área da saúde. Por que é tão importante conversar sobre a lei antidrogas? Por que é tão importante conversar do tema das drogas? Hoje a gente trouxe a Bianca Freitas para conversar com a gente sobre esse tema. E ela vai... Enfim, queria que ela falasse bastante sobre sobre a importância de discutir esse tema. Sobre o porquê que que a gente está fazendo isso. Porquê que que a gente está criando esse espaço de diálogo, de debate. E principalmente voltado para essa questão de como a gente vê a realidade das questões questões de drogas. E principalmente de de lidar com a pessoa por trás daquilo. E não só da questão da droga. Então, muito obrigado, Bianca, por estar aqui com a gente hoje. Queria te agradecer de verdade... Que você se apresentasse e falasse um pouco, principalmente, por que é tão importante essa discussão que a gente está trazendo aqui agora.
1: Para mim é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Bianca, sou estudante do oitavo período de psicologia na UENG. E eu acho interessante falar do lugar de onde eu falo, né, de vivências enquanto uma estudante que participou de projetos de pesquisa e extensão. E que, com isso e com os meus estudos, eu formulei tudo que eu vou trazer aqui dentro da minha visão limitada, né? Da minha experiência limitada enquanto ainda estudante. Bom, é, acho importante dizer que o uso de álcool e drogas ele tem que ser entendido como não apenas uma doença que atinge o corpo né? biológico, mas também de uma forma mais abrangente enquanto um fenômeno social. E aí pensando no termo dependência química, a dependência não é apenas química, porque ela tem um componente físico, comportamental, psicológico, e ela vai depender de uma série de fatores, do local onde ela está inserida, de onde a pessoa está inserida, da relação com o sujeito, com a droga. Então, assim, para a gente começar a quebrar essa coisa de que a droga... É uma, um grande mal destruidora de famílias E que você não chega perto Porque vai causar um, um dano da mesma forma Para todo mundo que chegar perto dela Então essa é a principal característica Que eu queria trazer Para iniciarmos a nossa conversa
0: Muito justa essa, essa discussão que se levanta E pensando até um pouco linkando um pouco com a lei aprovada recentemente é, A lei além disso Além de tudo que, que já narrei ela veta o aumento da pena para o traficante e veta também a redução da pena para o usuário. E, novamente, trabalhando diretamente contra os interesses de realmente quem está na situação situação de vulnerabilidade social, a lei corta a ideia de que 3% das vagas em contratos de obras públicas e serviços públicos devem ser destinadas a dependentes químicos o que é realmente uma proposta tão justa e tão interessante do ponto de vista de se valorizar não só a pessoa, mas também a forma como ela tem de se reinserir na sociedade através do emprego, através da geração de rendas. Então é interessante a gente pensar, e esse discurso que você traz, de que muitas vezes as políticas contra as drogas, elas entendem a droga mais como algo que deve ser combatido do do ponto de vista de uma guerra e não do ponto de vista de uma conciliação, algo que possa atingir um espaço de diálogo democrático. Então, pensando nessa guerra às drogas, pensando na sociedade que a gente tem hoje, nas políticas públicas, na forma como o governo e a própria sociedade lida com isso, como é que você encara essa guerra às drogas, essa ideia de que existem dois lados, né, um contra o outro?
1: Bom, sobre essa questão das mudanças né, na alteração na política de saúde mental, volto no que eu estava falando sobre essa epidemia de drogadicção né, que o governo federal tentou implementar é, o retorno dessas políticas manicomiais pautadas na privação de liberdade sem a necessidade de delito. Como assim? O indivíduo não precisa mais ser cometer um delito para ser preso, porque houve essa modificação dessa internação involuntária abrindo espaço para essas práticas de violação de direitos né, muito, muito graves no momento em que retira do Ministério da Saúde a função de fiscalizar essas comunidades terapêuticas. E... A partir disso tem o super investimento né, que bloqueou o recurso dos CAPS para ter um grande investimento nessas comunidades terapêuticas, mas isso a gente vai retomar depois. Sobre essa questão da guerra às drogas, é... houve uma evolução política, né? Que temos que pensar nas formas de tratamento. O que, que acontece? Os Estados Unidos, na década de 20, ele sancionou a guerra às drogas. E aí a gente tem que pensar quem que é essa guerra às drogas beneficia. E principalmente a indústria armamentista e a farmacêutica, né? Colocando o usuário enquanto criminoso ou doente. Então ele vai ser ou um criminoso ou um doente. Que e vai o... justificar esse benefício, a essas duas grandes indústrias que eu citei.
0: E o exemplo norte-americano, inclusive, traz à tona também uma outra questão, que na década de 20, essa guerra às drogas americana chegou ao ponto do álcool, né? Que não é o que a gente é acostumado a perceber, a, a, a lei seca americana proibiu o uso do álcool como hoje, é proibido, como hoje no Brasil a gente tem, como proibido diversas outras drogas. E é interessante pensar que depois da experiência da guerra às drogas americana contra o álcool, a gente nunca mais observou, eu olhei praticamente dentro dos meus estudos, nunca mais observei na sociedade ocidental uma guerra contra o álcool. De, de proibição, né? A experiência americana foi a única, e aí eu, depois a gente não teve uma outra experiência a longo prazo que seja que tenha um, uma repercussão global. É, enfim, essa questão é extremamente interessante discutir, né? O que é droga? Você trouxe essa questão, né? Levantar na guerra às drogas. Quem é o verdadeiro inimigo dessa guerra às drogas e quem é o verdadeiro beneficiado daquilo? Será que é a pessoa que utiliza, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade? Ou existe todo um lobby, toda uma empresa ali por, por, em volta daquilo, né? A própria lei antidroga sancionada recentemente foi muito criticada por ter assumido um posto extremamente lobista, onde diversas empresas têm muito interesse através dessa guerra e desse financiamento de comunidades terapêuticas.
1: Sim pegando o conceito de droga o que é droga né que é um nome genérico dado a todo tipo de substância natural ou não que ao ser introduzida no organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas Olha que conceito genérico né a gente pode pensar as drogas para muito além do que é ilícito né de coisas que a gente usa de pensar na questão da dependência também o que causa dependência para nós né o sexo jogos, o açúcar, né, cada um com a sua fuga, a sua maneira né? de... De não ser Vai...
0: tirar da sociedade, de, de um pouco de, do que a gente vive de rotina, né eu fico, por exemplo, eu tava pensando muito que escutei um podcast recentemente sobre essa questão de drogas, né sobre como muitas vezes a, a indústria das drogas é inclusive fomentada por até interesses religiosos, igual por exemplo, hoje a gente tem uma festa religiosa que é a Páscoa, que incentiva o consumo do chocolate, do açúcar E que não faz o menor sentido do ponto de vista religioso, o ovo da Páscoa, o chocolate e tudo mais. Por que que é isso, né? E por que que isso não é considerado um incentivo às drogas?
1: Exato. E é interessante ressaltar que essa divisão entre lícitas e ilícitas é fruto desse grande acordo mesmo entre essas indústrias, nações, chefes de Estado... Que não leva em consideração o dano que causa a saúde, à sociedade, e sim muitos interesses econômicos né, e da indústria farmacêutica, como eu citei. Então, pensando nisso, é, é importante a gente pensar na reforma sanitária e na reforma psiquiátrica que aconteceu na década de 70 e 80, como uma forma de buscar uma luta pela melhoria da qualidade de vida né, e de repensar esse processo saúde-doença, o que é saúde, o que é doença e de ver essa situação de uma maneira diferente.
0: Não, E certamente essa, essa própria questão higienista de exclusão ela, ela é geográfica também. Eu acho interessante a gente pensar nisso que, por exemplo, aqui em Divinópolis, que é a cidade de onde a gente está tá falando hoje, recentemente, há um tempo atrás, eu e a Bianca visitamos um espaço aqui na cidade que é chamado de Carrapateiro o nome atribuído a esse espaço pela cidade é Carrapateiro, e aquele espaço é um espaço onde as pessoas vão para utilizar droga, né? para consumir droga e é um espaço atrás de uma ponte do lado, na beirada de um rio onde não passa absolutamente nenhuma pessoa então é um espaço extremamente marginalizado e escondido, né? as pessoas tendem a, a ter esse comportamento de vulnerabilidade, de se se esconderem, né? E foi até algo que a gente conversou bastante lá naquele dia, de que, enfim, desse, desse movimento higienista mesmo, né? De, de que tende-se a cada vez mais a, a excluir e retirar do local onde as pessoas veem, para que esteja tranquilo: ah, tá tudo bem, eu não estou vendo o problema, então ele não está aqui. E eu acho que isso, isso é muito, muito uma, uma característica muito comum do que a gente está vivendo hoje, do ponto de vista de falar, não, é a droga está tranquila enquanto ela estiver longe de mim. A partir do momento que ela está aqui na sociedade, a gente não pode discutir, a gente tem que partir para a violência, para combater isso. Enfim, dentro dessa realidade que que eu acabei de narrar, da gente ter feito essa visita, da gente ter ter, conhecido um pouco mais da realidade, queria que você contasse um pouco dessas vivências na prática, daquilo que você já, 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 já já experienciou, Através de visitas com o Dungchart, através de projetos com o Dom Schott, através dos seus projetos pessoais, do escritório na rua, né, consultório na rua, desculpa. E enfim, uma série de coisas que você já teve essa experiência do ponto de vista de falar, ah, existem da, da exclusão geográfica, da exclusão psicossocial, da exclusão da violência, enfim, de uma série de coisas que você já pôde perceber através da prática.
1: Bom... No início da faculdade, eu fiz parte de um projeto de extensão no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Além disso, eu faço parte da Liga Acadêmica de Saúde Mental e tive recentemente uma experiência de estágio obrigatório como consultório na rua. Mas, para o início da faculdade, também fiz parte de um projeto de adolescentes em uma comunidade terapêutica e atualmente eu estou fazendo... É, acompanhamento terapêutico. Eu vou começar por esse último porque está sendo uma experiência muito interessante, é com uma usuária do CAPSAD de Itaúna que é o seguinte, o acompanhamento terapêutico ele tenta reinserir, inserir a pessoa no espaço da cidade, então a gente vai circular pelos espaços da cidade e vai ser como se fosse uma clínica móvel né e é uma característica muito importante porque, às vezes, a pessoa é, que não frequenta esses espaços, né, não está acostumada a frequentar, pelos olhares, pelos julgamentos, pela forma, é, pelo medo como ela acredita que pode ser vista. Então, é algo muito interessante para nós começarmos a pensar, né. É, por onde andamos, né? por onde circulamos, quem está nesse espaço que nós compartilhamos. E uma experiência também que eu gostaria de pontuar foi no consultório na rua que uma pessoa relatou pra gente que o maior medo dele era ir até a praça porque ele achava que seria julgado. Ou ir fazer tarefa simples, tipo, ir ao banco, né? ir a uma instituição e aí ele disse uma frase que me tocou muito ele disse assim, e eu não vou eu não frequento esses locais porque eu quero esconder eu quero esconder da sociedade mas principalmente esconder de mim mesmo então foi algo assim realmente muito impactante para mim né para a gente começar a repensar esses olhares né é, higienista né por que será que me incomoda uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Por Porque será que eu realmente quero bem dela ou porque não é confortável aos meus olhos, é. né?
0: Será que me incomoda a... porque eu quero ajudá-la, mas me... ou me incomoda porque eu não quero ver minha cidade ou os locais que eu convivo Sim. com aquela presença, né? Com aquele, com aquele problema que existe, né? Eu quero ver ele longe, eu quero ver ele ou na cadeia ou em algum espaço onde a gente atribui o nome de carrapateiro ou um espaço ou na favela, enfim, espaços extremamente marginalizados, né?
1: E a partir disso que surgem aquelas ideias bizarras, né? De colocar pedra embaixo de ponte. Nossa, não consigo nem falar.
0: Não, é o próprio decisões recentes de governos próximos ao que a gente vive, né? O governo de São Paulo que cogitou e executou a explosão da Cracolândia. Uma série de de situações de jogar água, por exemplo, em pessoas em situação de rua. Isso são políticas, claras, de realmente. Tirar o espaço das pessoas e levar o problema para outro lugar, ao invés de realmente tentar solucionar esse problema. Eu acho que essas experiências que você, que você narrou são muito interessantes, porque elas pontuam o fato de que, mesmo em espaços diferentes, um foi na rua, outro foi no CAPS com um acompanhamento, você conseguiu identificar que existe essa realidade higienista, que existe essa realidade que as pessoas simplesmente se invisibilizam o olhar delas, invisibilizam o olhar delas para ignorar aquilo simplesmente falar eu não quero aceitar que isso existe então eu vou me afastar e espero que isso se afaste de mim e olha, olha o, o peso disso né o peso dessa dessa ideia e é interessante pensar nessa questão da do deslocamento geográfico e, e social dessas pessoas e também no ponto de vista racial né eu acho que não dá para discutir drogas não dá para discutir o movimento anti drogas que a gente vive hoje sem discutir raça sem discutir questões de raça e justamente pelo fato de que na maioria dos casos, a questão da droga está sempre atrelada ao negro, até do ponto de vista da comunicação, né? A gente vê diversos, diversas mesmo, realmente são múltiplas as oportunidades de que a gente tem. Oportunidades, são múltiplas as vezes que a gente vê notícias onde existe uma pessoa negra que utilizou uma certa quantidade de droga, uma pessoa branca que utilizou uma certa quantidade de droga e aí se trata da forma completamente oposta, né? Existe ali o traficante de um lado e do outro lado é o usuário. Existe de um lado a pessoa que está consumindo e do outro o negro marginalizado que é, está que dentro do tráfico, que é um agente do crime. E pensando nisso, né, é interessante a gente discutir também os próprios movimentos culturais que estão envoltos na, na questão da marginalização, da cultura, é um exemplo interessante, eu tive uma aula muito bacana essa semana sobre uma aula de direito penal com o professor Pablo, que é um professor incrível que eu tenho na faculdade, que ele nos contou o, o caso, um caso muito famoso aí dentro dos estudantes de direito, que é o caso do Planet Hemp que em 1997 foi preso, o grupo inteiro foi preso, passou uma semana numa das cadeias mais lotadas do Brasil. Porque eles foram contra o crime, o artigo 287 do Código Penal, que é a incitação ao crime e apologia de crime ou fato criminoso. Porque em músicas deles eles narravam o fato que eles estavam utilizando maconha e a polícia criou uma mega investigação onde policiais foram ao show do Planet Ramp para assistir o show e conseguir incriminar ele simplesmente pelo fato que era uma banda de rap, uma banda extremamente marginalizada ali naquele momento. Enfim, isso aí gerou a prisão dele simplesmente pelo fato de que algumas músicas incitavam a utilização de maconha e a, prefe... a, a, a polícia executou a prisão pelo fato de que aquilo ele estava estimulando, entre aspas, o uso de droga. E hoje a gente tem, novamente, 20 anos depois, o mesmo caso sendo utilizado com a mesma lei, que é o caso do Renan da Penha. Enfim, um DJ cabuloso, insano, que ganhou recentemente o prêmio Multishow com a melhor música do ano, mesmo na cadeia que foi preso simplesmente pelo fato de que a polícia entendeu que as músicas traziam uma apologia ao uso de drogas e que isso incentivaria o uso de maconha e o uso de outras drogas. Então é pensar o seguinte, será que esse discurso da, 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 da polícia, esse discurso da lei, ele quer proibir o uso da droga ou ele quer proibir o uso do funk? ou ele quer proibir a livre circulação da cultura negra, ou ele quer proibir a livre circulação do negro por conta de uma estrutura racista. né? A quem beneficia essas leis antidrogas? A quem beneficia essa estrutura antidrogas que a polícia, que o Estado constrói? E aí, falando sobre essas políticas extremamente violentas, extremamente preconceituosas, racistas, por outro lado, a gente tem políticas hoje que cada vez mais estão ganhando espaço para uma discussão mais democrática, para uma discussão mais inteligente sobre o assunto como o Cabo que você narrou, eu quero muito que você fale a respeito, porque eu, particularmente, não entendo praticamente nada sobre. E também as políticas de redução de danos, que estão ganhando um pouco mais de espaço dentro da discussão da saúde pública.
1: Então, uma das maneiras de pensar é, o processo né, de saúde, doença e todo esse histórico que nós citamos até então, é pensar na redução de danos. O que é redução de danos? A redução de danos é um conjunto de políticas e práticas que tem o objetivo de reduzir os danos, os impactos associados a esse uso de drogas psicoativas em pessoas que não querem ou que não podem parar definitivamente de usar essas substâncias. Então, para além disso, a redução de danos consiste em um repertório de cuidado constituído de um conjunto de estratégias singulares e coletivas voltadas para pessoas que usam, abusam ou dependem dessas substâncias.
0: Um dos exemplos dessa redução de danos, por exemplo, são algumas estratégias como o SUS e outras estratégias de saúde familiar que distribuem seringas para utilização, não para a utilização, né? mas tipo assim, distribuem seringas que provavelmente vão ser utilizadas para a utilização de drogas para a questão de evitar a distribuição... distribuição não, mas a proliferação de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito interessante, é muito válido. Existem prefeituras que já se posicionaram contra essa distribuição de, de seringas, mas em tese que eu considero acertada, muitos tribunais consideram a utilizar a, a distribuição de seringas obrigatórias. E assim, ao meu ver, não sei se, se, se realmente é isso... Mas, ao meu ver, isso é uma política de redução de danos que foi aprimorada do ponto de vista público. Estou correto?
1: Corretíssimo. Na verdade, foi onde surgiu, né, em um contexto de prevenção do HIV e se ampliou o de diversas medidas e diversos contextos, né. No contexto de álcool e outras drogas, quem conhece a redução de danos acredita, lembra daquele exemplo, né, se eu bebo... 10 cervejas hoje, amanhã eu posso beber 9, eu posso reduzindo de acordo com o contexto, mas não só, porque talvez é, isso não faça sentido para o sujeito. Então a questão da redução de danos é pensar um projeto singular para cada sujeito é, de acordo com o seu desejo. E muitas pessoas pensam né, que a redução de danos é o contrário de abstinência, e na verdade não é, na verdade a abstinência faz parte da redução de danos, desde que o sujeito seja do desejo do sujeito mesmo que ele escolha essa opção dentre as inúmeras outras possíveis
0: e eu vejo muita gente fazendo uma crítica à redução de danos falando que é uma política que estimula o uso de drogas, não, muito pelo contrário é uma política que entende que o uso de drogas existe E quer simplesmente fazer com que aquela pessoa possa ter o mínimo de dignidade para a vida, né? Não dignidade para a utilização de drogas, mas dignidade de segurança, de saúde, de segurança do seu próprio bem-estar. Então, assim, eu acho que, que discutir a política de redução de danos é discutir um espaço onde a utilização de drogas se torna uma discussão sobre saúde pública, né? E não só uma discussão sobre violência.
1: Exatamente. E aí, nesse contexto, a redução de danos, ela visa a melhoria dessa qualidade de vida do indivíduo, seja no contexto de moradia, de trabalho, de saúde, garantia de direitos, de restabelecer a relação com a família, com a comunidade. E quando eu falo de família, eu lembro de um exemplo, assim, na minha experiência no CAPSAD, que o dano, eu lembrei de uma pessoa, né, que que estava lá, e que a gente estava discutindo sobre o dano que a droga causa no sujeito. O dano que a droga causou nele, a maior preocupação dele, não era nada relacionado à substância em si, e sim o que ele queria era voltar a falar com o pai. Então assim, a redução de danos entra nesse contexto na medida em que eu quero resgatar o elo né, com algo que foi perdido e reduzir o dano que essa substância causou em mim, na minha vida, no meu laço social.
0: E o que é essa multidisciplinariedade da redução de danos? Como é que são essas, essa questão dessa análise de, através de diversas. Não sei se é a palavra seria é diversas visões, mas é através de diversas disciplinas científicas, enfim.
1: Então, dentro do contexto da redução de danos, nós pensamos no cuidado em liberdade. Por quê? É, quando a gente controla algo e mantém longe, né, que é o que a gente estava falando, eu vou aprender e internar esse sujeito, ele depois vai retornar é, e os componentes que eu citei no início dessa dependência vão ser reativados, porque ele não vai aprender a lidar com isso reinserido, não, estando nesse meio social. Então, nessa, nesse contexto, surge o CAPS-AD, que a redução de danos vai ser aplicada em um ambiente aberto, com a pessoa circulando na sociedade. Ela não vai ser retirada do convívio. Então, o CAPS-AD, previsto na na política de álcool e outras drogas, né, a redução de danos nesse contexto também, ele prevê o acompanhamento multidisciplinar é, ele tem uma equipe é, que vai prestar atendimento, que vai prestar um acolhimento e que não vai internar, vai acolher e vai lidar com esse sujeito que vai construir junto com ele o processo do seu tratamento. E aí os CAPs ele, eles foram revolucionários porque possibilitou a desinstitucionalização de milhares de pessoas com a oferta de serviços territoriais e reinserção do paciente em seu território.
0: Eu acho essa questão muito muito justa, eu nunca havia parado para pensar nisso, de como a abstinência, como o tratamento em abstinência, ele é complicado, simplesmente pelo fato de que você está trabalhando o tratamento dela enquanto ela está distante da droga né? e quando ela se reinsere na sociedade ela vai voltar a ter o contato com a droga será que ela está preparada para se reinserir nessa, nessa comunidade onde a droga existe né? é, eu acho que, que é muito interessante pensar nessa questão dessas políticas principalmente redução de danos e o CAPSAD que é a simples compreensão da, enfim, é a compreensão normativa e científica de que a droga existe, ela está ali Então a gente tem que criar uma realidade onde a pessoa possa se inserir mesmo num ambiente onde a droga continua existindo, né? Não é que ah, o cara vai passar um ano ali na comunidade terapêutica e quando ele voltar não vai ter mais nenhuma droga. Não, a droga vai estar lá, vai vai continuar na realidade dele.
1: Quando eu fiz o projeto em uma comunidade terapêutica, eu dava oficina de teatro. E... tinham muitas palavras e comportamentos restritivos. Então, por exemplo, eu levava, queria levar uma música e certo dia eu levei uma música que falava sobre amor, dancida, não falava nada demais, assim, e me chamaram para conversar. Falaram, não, aqui é isso não pode ser trabalhado porque vai estimular, vai relembrar a época em que eles estavam nas ruas, utilizando drogas e que isso não pode ser citado aqui, que é só música que não tem letra que pode ser trazida. Ou quando a gente fazia uma dinâmica e que eles falavam um pouquinho mais alto, já eram punidos. Ah, vocês gritaram, então vocês vão ficar sem fazer tal coisa. Então, assim, foi uma experiência que me marcou muito. Fiquei pouco tempo porque eu me sentia num lugar de não pertencimento, né? E essa questão, né, dessa representação social pejorativa, dessa questão do, do do juiz moral, o desvio de caráter, né, de todos alinhados, uniformizados, institucionalizados e presos, né, essa questão do isolamento, da abstinência, é algo que me incomoda bastante.
0: É, enfim, isso que você fala é interessante, igual o nosso editor está aqui junto com a gente vendo esse episódio, ele apontou aqui uma coisa interessante, acabou uma hora atrás, o ministro Osmar Terra publicou no Twitter dele... Ah, (risos) O sangue até ferveu aqui. O ministro Osmar Terra publicou no seu Twitter uma uma chamada para a marcha da família contra as drogas, que vai estar acontecendo nesse domingo agora, dia 3 de novembro, em diversas cidades do Brasil. É interessante pensar mais um caso daquele mesmo artigo 287 do Código Penal, se eu estiver errado, me corrijam, de que existem certos movimentos que, para o direito penal, incitam a utilização de drogas e um desses movimentos que inclusive já foi criminalizado foi a Marcha da Maconha. E a Marcha da Maconha já foi diversas vezes criminalizada simplesmente pelo fato de que há o entendimento legal de que ela está estimulando o uso de drogas. Mas é verdade não, a pauta da Marcha da Maconha é justamente discutir de forma democrática, discutir de forma profunda realmente a utilização com a política da redução de danos, a utilização da da, da da droga do ponto de vista de entender que ela existe que ela tá ali que enfim que devem que devem ser criadas ferramentas para ajudar a pessoa que está atrás daquilo vamos caminhar então para um outro assunto agora que a gente vai falar um pouco da visão que enfim que nós dois nós dois temos mas principalmente da Bianca a respeito das comunidades terapêuticas e da internação para contextualizar um pouco qual que é a questão da internação voluntária internação involuntária e internação compulsória a internação voluntária ela é entendida pela solicitação do parente ou de algum serviço de saúde, devendo ser sempre respaldada por médico com aviso, aviso prévio ao Ministério Público de 72 horas e não deve, de 30, não deve passar de 30 dias mais do que isso é entendido como uma violação grave de direitos humanos já, já a internação compulsória trata a respeito de pessoas que se colocam em risco ou que colocam outras pessoas em risco e o Estado determina essa internação por meio de autorização judicial. Então, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a visão que você tem a respeito dessas internações e das comunidades terapêuticas, sobre qual é é o papel delas na política de drogas atual e qual é o papel delas na na questão de trabalhar diretamente com a pessoa em utilização de drogas.
1: Bom, primeiro de tudo, é importante a gente falar que a internação, seja ela qual for, ela é importante quando todos os outros recursos acabaram. Então assim, temos os dispositivos de saúde mental, temos os CAPs, né? Temos várias formas né, de buscar esse tratamento. Então a internação é importante quando todos os outros recursos, né? Todas as outras maneiras, possibilidades se esgotarem. Pensando nisso, é importante a gente falar novamente que mais de 30 dias já é uma violação de direitos. Então, essas comunidades terapêuticas que mantêm a pessoa por mais que isso, né, 90 dias, mais que isso, já é uma violação. E a partir disso, é importante também trabalhar se a pessoa entende o que é uma internação se ela realmente quer, no caso da internação voluntária, né? Se ela sabe como é esse modelo de internação. Porque o que, que acontece é que muitas vezes a pessoa entra via internação voluntária e por algum motivo não gosta. Por exemplo, você entra numa... Ah, quero me internar. Mas chega lá, não gostei do modelo, eu não gostei de como as coisas são feitas, eu não gostei da maneira como fui tratado, para você sair, ou você espera o tempo que você tem que ficar, ou você sai por laudo médico, né? Então, essa internação que começou a ser voluntária, passa a ser involuntária. E, nesse sentido, qual que é o problema, né? O grande problema das comunidades terapêuticas? É a restrição básica de direitos, né? Essa questão de de ser os novos manicômios, de estarem enjaulados ali numa instituição... Com muitos critérios, com muitas regras, com essa questão do controle social, a fiscalização a gente sabe que é muito falha, a reclusão por tempo demasiado longo, igual eu disse, a questão do lavoterapia, que eles têm que trabalhar e às vezes é usado como um discurso tipo, ah, você vai trabalhar e porque você vai melhorar por causa desse trabalho uma ocupação para a mente, mas na verdade é só a mesma forma de manter o patrimônio dessa instituição, então esses sujeitos essas pessoas são usadas né, para esse fim é, muitas imposições religiosas e morais muita culpabilização às vezes velada do sujeito né, muita coação psicológica com, a, com o paciente e com as famílias né, para manterem financeiramente ali financeiramente ali, é, então assim, são muitas questões né que estão por trás dessas comunidades terapêuticas que eu acho muito importante a gente ressaltar.
0: É, e, e também é importante a gente pensar que nesses dois pontos, dois pontos da, dessa fala que eu acho interessante a gente discutir, o primeiro deles é a compreensão de que a internação é sim uma possibilidade, não é a possibilidade ideal. Eu acho que a gente não não pode fantasiar um mundo utópico onde, beleza, vamos sempre utilizar a redução de danos, vamos sempre tentar discutir da forma. enfim, com diálogo e tudo mais, imaginando que existem situações de risco à sua própria vida, à vida do outro. Então, realmente é interessante a gente pensar que a internação seja talvez um mal necessário em em certos momentos, em certos contextos, mas que jamais se pensar na internação como a única possibilidade ou se pensar numa internação que se prolongue por mais de 30 dias ou se pensar numa internação que realmente não, não entenda o sujeito no contexto dele. E também eu acho que uma fala minha necessária de, de, de pontuar agora e que não sei se a Bianca concorda, mas eu acredito que talvez sim, de que não é um discurso que a gente está generalizando do ponto de vista de falar pô, todas as instituições, todas as comunidades terapêuticas que executam trabalhos ...análogos à escravidão com as pessoas... ...têm respeito aos direitos humanos... ...não são fiscalizados... ...são instituições extremamente amorais e antiéticas... ...enfim, eu acho importante a gente distinguir... ...que existem instituições que realizam um trabalho maravilhoso... E ...incrível... ...a própria instituição que a gente ouviu no episódio passado... ...a do Rui, a Casa Dia... ...é um exemplo de como a gente deve trabalhar a pessoa... ...na sua individualidade... ...eles têm um programa maravilhoso... ...de, de trabalhar realmente a subjetividade daquela pessoa... ...então acho interessante a gente pontuar de que a gente não está fantasiando um mundo utópico onde as coisas são, realiza- são resolvidas da forma ideal, como deveriam ser. Mas a gente tem que entender também que em certos contextos, talvez a internação seja necessária, e eu entendo esse esse contexto como o ponto de vista de oferecer o risco a si mesmo e a sociedade, mas dentro dos requisitos legais de ser apenas 30 dias e com muita fiscalização sobre essas comunidades terapêuticas. Então, assim, acho interessante a gente colocar, pontuar isso, enfim para que a gente possa realmente criar um, um espaço que não seja uma guerra, né? que não seja uma oposição entre o discurso da redução de danos e o discurso da, das comunidades terapêuticas.
1: Então, eu concordo em partes, porque eu acredito que sim, tem instituições que tratam melhor as pessoas, né? que não têm restrições de direitos tão graves e que funcionam de uma maneira assim mais acolhedora. Mas o que eu discordo é da estrutura, da enquanto instituição. né, Minha crítica é mais voltada para como essas instituições surgiram, qual que é o papel delas, o que, que elas privam o indivíduo, né? É mais voltado para esse contexto geral. Não estou falando de uma instituição específica porque eu não Exatamente. posso falar de uma instituição que eu não conheço. Mas eu pego a, a essa questão de do que, que elas significam e de como elas foram criadas e como isso afeta o sujeito hoje, né? Igual o exemplo que eu estava falando, é Como assim que eu não posso falar o nome droga? Porque isso pode estimular o sujeito. Quando ele sair para o mundo, ele não vai entrar em contato, né? Com uma sociedade que tem drogas, que tem músicas, que tem muitas outras coisas. Então, como que eu vou fazer com que o sujeito passe por um tratamento se ele não está em contato com o mundo, né? Com aquilo que pode... Como que eu vou controlar a questão da recaída, né? Da, da rede social, da rede de apoio, se eu não estou inserido na sociedade. E pensando nisso, mas para gente ir encerrando, é, acredito que é importante né, a gente pensar também nessa questão do sujeito, substância e contexto, essa tríade de pensar o problema realmente é a droga, né? O o Qual que é a diferença do empresário no escritório cheirando um pó do, do da pessoa que está no carrapateiro, numa cena de uso, na cena de tráfico Do jovem branco universitário fumando maconha Então, de novo, o problema é realmente a droga?
0: É, pensando nesse seu discurso em relação às comunidades terapêuticas, concordo completamente Hoje no Brasil a gente tem, e vou narrar este fato pro seu espanto Tenho certeza que você vai se espantar Simplesmente pelo fato de que existem registradas no Brasil apenas 1800 comunidades terapêuticas no Brasil inteiro. São 1800 que são registradas. E eu particularmente tenho certeza, sim, certeza não, mas eu tenho uma convicção plena de que existem muitas outras comunidades terapêuticas em volta do Brasil, que surgem inteiro, a todo
1: momento e que, que, que surge... recebem valores altíssimos da dos órgãos públicos, né, Exatamente. para funcionar. Enquanto os o SUS não recebe o mesmo valor equivalente. Né? Perfeitamente.
0: Eu acredito, inclusive, que essas comunidades muitas vezes se distanciam do ponto de vista geográfico para esconder essas realidades. Né? Então, acho que, que pensar nesse número. né? Existem 1.800 comunidades terapêuticas no Brasil. O é um número será que realmente está refletindo a quantidade de comunidades terapêuticas que realmente existem e não são regularizadas? A gente tem hoje, por exemplo, outro dado aqui que... das comunidades terapêuticas no Brasil têm orientação pentecostal e 26% têm orientação católica. Então vamos fazer na ação aí, 41 com 26, 67? 67% das das comunidades terapêuticas no Brasil têm orientação pentecostal ou católica. né? Então é raro a gente... É raro, eu não conheço nenhuma, nenhuma comunidade terapêutica, nenhuma instituição de acolhimento que não tenha orientação religiosa e não fazendo uma crítica às religiões do ponto de vista assim, específico mas fazendo uma crítica à própria construção de um tratamento que é necessariamente religioso né? você sempre tem que estar próximo à religião para que você possa fugir da droga né? e isso não é necessariamente tratar a pessoa através dos seus problemas sociais, através dos seus problemas que ele tem na individualidade dele né? igual você falou, esse assunto de retomar o contato com o pai né? olha o tanto que isso é simbólico né? a pessoa quer simplesmente re- relembrar e voltar o elo que ela tinha com a família dela e não necessariamente isso tem que ser tratado da forma como uma pessoa que talvez quer recuperar o um emprego ou de uma pessoa que quer sair da rua ou de uma pessoa, enfim realmente entender as individualidades né, de cada um
1: Sim, e eu também concordo é, quando você traz essa questão de não sermos muito extremistas, né? Porque a, até porque a gente tem que admitir que infelizmente a rede de atenção psicossocial, pelo que eu, a experiência que eu tive em Divinópolis também, ela se encontra muito fragmentada e muito fragilizada. Então, assim, para eu defender, dizer não aos novos manicômios, às comunidades terapêuticas, a gente tem que construir uma rede que seja sólida, que seja acolhedora, que funcione realmente e que a gente ainda, infelizmente, estamos muito longe disso acontecer, né? E acho importante também falar que apenas 20% de usuários de substâncias precisam de tratamento, porque às vezes a gente pode dar um tom na conversa como se, nossa, é usuário de álcool, de outras drogas, então vamos pensar no tratamento, pra onde que vai ser? E na verdade não, né? Então pra gente começar a descolonizar esse olhar sobre o outro, pra começar a pensar... Por que que eu acho que algo... Que o sujeito deve deve fazer algo, né? Que eu não perguntei, mas que eu acho que é o melhor pra ele. Então... Uma coisa que minha coordenadora falou também é é pensar. Se eu uso álcool, se eu vou ali no bar e tomo uma cerveja, por que que eu tenho que pensar que o outro tem que parar de usar? Né? Então, pra gente só, não, acho que esse assunto não vai se esgotar aqui Certamente. de maneira nenhuma, é um assunto muito complexo, mas que acredito que o nosso objetivo de abrir essa reflexão, né, de torná-la mais crítica vamos aí caminhando pra é, isso
0: acontecer e, e eu acho que assim, acompanhando o feedback que venho tendo sobre o o eu acho importante a gente trazer essa discussão simplesmente pelo fato que muita gente fala, pô nunca tinha pensado, nunca tinha olhado para esse tema dessa forma. Eu acho que é, um, que é uma, uma realidade a, a Redução de danos e outras instituições públicas que tratam de forma semelhante do, do assunto, está ganhando espaço agora, né? A gente vê esse espaço surgindo cada vez mais, então é importante a gente pensar em espaços onde as pessoas se familiarizem com esse tema, com essa discussão, e eu acho que foi muito válido pensar no IDQS sobre isso. Quando eu fui preparar a pauta que eu vinha falar, eu estudei bastante e eu conheci uma realidade que eu não entendia nessa complexidade, né? A redução de danos é algo bem maior do que a, a, a simples distribuição de... 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 Breguenite, que... Como é que é? Seringas. A simples distribuição de seringas e uma série de outros, outros temas. Então, queria te agradecer demais por estar aqui. Foi um episódio lindo, importante da gente está gravando é, agradecer também ao professor Pablo meu professor de direito penal que me abriu o olhar sobre a questão da do, da utilização de drogas do ponto de vista jurídico mas enfim, só porque eu sou apaixonado com o cara e acho que era importante a gente falar mas novamente, Bianca muito obrigado por estar aqui com a gente, espero que você tenha gostado bastante desse espaço, tenha sentido a vontade a gente fez um episódio na semana passada muito interessante e eu achei necessário demais a gente trazer a outra visão também sobre esse tema que, igual você falou, não se esgota aqui. Então, pesquisem. A gente quer estimular a pesquisa, estimular a ciência, para que todo mundo possa entender melhor o seu tema. Então, enfim, queria que você deixasse no final algumas recomendações, dicas, para que as pessoas possam entender, conhecer um pouco mais, pesquisar a respeito. Enfim, que encerrasse esse episódio da forma como você se sentir à vontade para falar a respeito.
1: Queria muito agradecer a minha coordenadora Camila, coordenadora da Liga de Saúde Mental da UENG, é, e orientadora da maioria dos projetos que eu citei aqui, e me ajudou muito a organizar, estruturar a minha fala, eu estava assim, muita informação, né, eu falei, nossa, meu Deus, ela me ajudou demais. É, gostaria também de citar um colega da psicologia, que ele... Falou algumas coisas que me tocaram bastante e eu acho que é uma boa maneira de encerrar. que ele fala o seguinte, todo mundo gosta de algo que acalme o corpo, que dê algum tipo de prazer. O açúcar mata 3 milhões de pessoas por ano, por exemplo. O álcool é legalizado e mata muito mais, que algumas drogas ilegais. Pensar pelo outro lado e não só repetir o que a gente sempre ouviu. Há sempre um alguém por detrás do uso do chocolate, da cerveja, da maconha e do crack. Então, as pessoas que fazem esse uso, elas estão nas praças, no trabalho, são pais, são filhos, são gente que são pessoas que vão à lotérica. Então, nós estamos lutando pela possibilidade de cuidar das pessoas que usam essas substâncias e pensar como elas são acometidas psicossocialmente e como... Vamos desconstruir essa conversa de que as drogas não são um grande mal e que vão acabar com o mundo. Drogas existem desde sempre e o trabalho é promover cuidado a quem tem sido prejudicado com o seu uso. Então um abraço para o Augusto, acho que é uma ótima forma de finalizar.
0: Para enxerrar de vez, queria agradecer novamente as duas pessoas que estiveram conosco dentro desse, desse, dessa série de episódios. Tanto o Rui da Casa Dia, que foi maravilhoso, nos contou uma experiência incrível de como é trabalhar todo dia na Casa Dia, de como é trabalhar com esse público. E da Bianca, que veio aqui nos contar um pouco sobre essa outra visão, sobre essa outra percepção que ela tem a respeito da dependência química, a respeito dessas pessoas. É, a gente espera que vocês tenham gostado desse formato, onde a gente traz dois episódios um ligados ao outro. Esperamos de verdade o feedback de todo mundo. Já tem gente aí que tem o feedback de carteirinha do IDCAST, que sempre manda pra gente o feedback que achou do episódio tudo que está acontecendo. Então a gente espera que vocês continuem nos dando esse, esse retorno para que a gente possa melhorar, para que a gente possa alcançar um, um conteúdo muito foda, um conteúdo muito interessante o IDQ está passando por muitos projetos muitos projetos muito bacanas então quem estiver escutando aqui e quiser nos ajudar quiser estar presente junto conosco em qualquer um desses nossos projetos basta entrar nas nossas redes sociais o, o IDQ está no Instagram o IDQ está no Facebook a gente tem nosso site e a gente está aqui no nosso podcast através do Spotify, do Deezer, do Soundcloud então no mês que vem para a galera de Divinópolis tem de coração marcado nosso projeto de reforma a gente está indo para a Escola Estadual Antônio da Costa Pereira aqui em Belo Horizonte estou falando de Belo Horizonte nesse momento a gente tem do outro lado uma rua marcado a gente tem da favela para a tela marcado então podem nos procurar para ajudar vocês com certeza vão ser muito bem-vindos nessa experiência de transformação social que são os projetos do Don Quixote agradeço demais a todo mundo que nos escutou a todo mundo que está nos acompanhando espero que vocês tenham gostado demais desse episódio eu com certeza aprendi bastante então eu acho muito válido, muito justo a gente criar esses espaços a gente tentar trazer cada vez mais o diálogo a, a, essas discussões de forma não violenta de forma leve e que realmente façam sentido, que realmente todo mundo possa ter seu espaço para falar, ter seu espaço de voz. Então, muito obrigado a todo mundo que estar tá aqui e até semana que vem com mais um episódio do The Cast